0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Mon job et ma passion », un podcast dans lequel j'interroge des entrepreneurs ou des personnes avec des profils atypiques, en tout cas des personnes qui sont intenses dans ce qu'elles réalisent professionnellement, et je viens les interroger sur leur passion, cachée ou non, afin de comprendre ce que ça leur apporte au quotidien ou ce qu'ils veulent en faire dans leur vie pro ou perso. Je m'appelle Antoine de Joiebert, j'ai beaucoup baigné dans l'environnement start-up et aujourd'hui j'ai envie de consacrer plus de temps à ma passion qu'est la musique, sans pour autant délaisser ma vie professionnelle. Alors quoi de mieux que de commencer par interroger ceux qui essayent aussi, ou qui ont réussi à trouver l'équilibre entre les deux. Pour cette première, j'accueille Damien Morin, un jeune entrepreneur au parcours déjà riche. D'abord fondateur de Save, une société de réparation de smartphones qui a connu une croissance fulgurante. Puis des défis multiples, qui l'ont poussé à la restructurer pour la sauver, et enfin la revendre. Aujourd'hui, il est fondateur de Mobile Club, un service de location de smartphones qui cartonne, une aventure beaucoup plus posée que la précédente, mais pas moins ambitieuse. Damien a accepté de nous parler de sa passion pour la techno et du temps qu'il arrive à y consacrer à côté de son aventure entrepreneuriale. Alors, pour ce premier épisode, je tiens à faire plusieurs petites excuses. Euh, déjà pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de la technique euh, en production musicale, on aborde plusieurs termes techniques que je voudrais ici expliquer. Alors la prochaine fois, je... Je l'expliquerai pendant l'enregistrement, mais là, je ne veux pas couper notre conversation avec Damien. Euh, on parle d'abord d'Ableton. Ableton, Ableton c'est un logiciel de MAO, de musique assistée par ordinateur. C'est le logiciel qu'utilise Damien pour produire de la musique. Euh, voilà, c'est bien de préciser euh, ce que c'est, parce qu'on ne le fait pas pendant l'enregistrement. On parle à un autre moment du kick. Le kick, c'est tout simplement la grosse caisse dans un son techno ou hip-hop ou dans d'autres styles musicaux. Ça marque le rythme du morceau. Euh, c'est le boom-boom que tout le monde connaît. Hein. Euh, on parle de layering très rapidement, le layering c'est le fait de superposer plusieurs instruments pour leur donner du corps, euh, pour, pour leur donner plus de présence dans le morceau. En l'occurrence ici on parlera du fait de, de faire du layering sur les kicks, donc de superposer plusieurs kicks dans un son techno, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Et pour finir on va parler de mixage et de mastering. Alors le mixage c'est le fait de régler chaque piste euh, ou chaque instrument de votre morceau pour que tout sonne bien ensemble. On compare souvent un, un, un morceau de musique à une photo de famille, quand on le produit, euh, sur laquelle chaque membre doit trouver sa place euh, sans en cacher un autre. Et bah, Le mixage, c'est exactement la même chose en musique. Euh, on essaye de faire en sorte que chaque instrument trouve sa place dans le morceau sans effacer la sonorité d'un autre. Et enfin, on aborde le mastering. Et Le mastering, c'est tout simplement un coup de maquillage, un équilibre qu'on donne au morceau fini, qu'il sonne bien sur tous les supports donc que vous l'écoutiez euh, dans vos écouteurs ou dans votre voiture on veut que ça ait à peu près la même sonorité euh, qui n'est pas des justement des sons qui disparaissent euh, en fonction du support qu'on utilise voilà donc j'ai conscience que la qualité du son de ce premier épisode est plus que moyenne euh, malheureusement le deuxième sera dans la même euh, dans la même qualité parce qu'il est déjà enregistré mais je vous promets de m'améliorer pour finir, c'est bien entendu moi qui réalise la musique du podcast et je serais ravi d'avoir des retours à ce sujet. Merci pour votre temps et votre écoute. Maintenant, place à l'épisode avec Damien. Très bon épisode à tous. Damien Morin. Salut. Salut. Euh, <rire> Salut Antoine. Merci de me recevoir. Euh, déjà, ouais, un, un grand merci parce que euh, je t'ai contacté, je sais que tu as des gros gros sujets en ce moment. Et euh, Avec plaisir. Et voilà, c est, c est pas, je, je suis venu avec un projet tout neuf euh, sans être vraiment grand monde et c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment sympa de ta part d'avoir accepté ça. Ça me fait plaisir d'y participer. Ok, Et bah, très cool. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de sujets un peu différent d'habitude pour toi, enfin en tout cas pour toi dans la presse. Euh, j'ai un petit peu bossé sur le sujet et euh, j'ai revu toutes tes interviews, quelques, quelques conférences. Euh, j'ai cru comprendre que tu avais, euh, un, pas un side business, mais une passion pour la musique mm -hmm. à côté de l'entrepreneuriat. C'est ça. Et ça, 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 ça m'intéresse énormément. Euh, avant, j'avais quand même envie de rappeler un peu qui t'es, comme on est sur le format podcast, euh, t'es quelqu'un qui a été un peu exposé et du coup, euh, ça me permet de euh, forcément d'intéresser les gens sur un, un, un parcours atypique euh, déjà du coup j'ai en bossant sens je suis allé sur Google t'as déjà tapé ton nom sur Google ou pas ouais, ouais. <rire> tu vois t'as vu ce qui ressort en premier euh... Non, non. Alors moi j'ai tapé, d'abord c'était Damien Morin, Fortune, ouais. donc je te rassure, là-dessus on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est marrant, <rire> ça, ça, apparemment, ça intéresse les gens. Ouais. Euh, et puis euh, après, euh, profil LinkedIn, euh, des conférences euh, à foison, euh, une punchline euh, sur le site de la BPI France qui m'a vraiment intéressé, euh, qui disait faire une bêtise c'est avoir l'immense opportunité de ne pas la reproduire, on en a un peu parlé en off, mmh. Mais du coup, c'est un parcours qui t'a permis de... C'est moins à la mode, là, aujourd'hui. C'est moins à la mode Ouais, faire des erreurs, et tout ça, tout le monde a capté. <rire> ouais, c'est ça. Alors, je, je me le suis noté, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, ça devient un peu lourd quand les gens disent « il, faire... il faut échouer pour ouais. réussir ». Et euh, tu peux jouer aux courses, je ne sais pas si tu as vu. Euh, oui, tout à peux... fait, j'ai vu que j'avais un homonyme. Oui, un homonyme <rire> jockey et j'ai vu un médecin, mais ça c'est moins intéressant. Je, je, je parle un peu au début, euh, désolé euh, pour ceux qui écoutent, mais, euh, mais le but c'est quand même de contextualiser tout ça, euh, Voilà comment on structurer l'entretien. Euh, D'abord parler un peu de ta vie d'entrepreneur, les moments de réussite et les moments un peu plus durs, mais euh, vraiment ça, on va y aller en speed, parce qu'on est là pour parler plus de musique. Ensuite on enchaîne directement sur... Euh, sur la partie passion, ouais. euh, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Euh, il est quand même important de rappeler ton parcours, donc euh, sans te saouler avec tout ça, avec les phrases euh, fortes justement dont on vient de parler, que j'ai vu sur, sur internet, comme euh, passer de 25 à 500 salariés en un an, et ouais. et quelques milliers, euh, non, du million d'euros euh, de chiffre d'affaires euh, au redressement, ouais. euh, échouer pour mieux réussir, etc. On passe tout ça. Mais quand même, Damien Morin, c'est euh, 500 salariés en un an, euh, de quelques eh oui. milliers d'euros à un, quelques millions de chiffre d'affaires. Euh, 40 millions au plus haut. 40 millions au plus Save. haut. Ouais. Et, euh, et un redressement judiciaire. Mais euh, d'ailleurs, tu m'as appris, euh, j'ai vu dans une interview en préparant cet entretien, que ce que c'était que le redressement judiciaire, euh, Réellement, c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas un coup derrière la nuque, c'est plus une opportunité. Euh, ouais. de, non, la, la mauvaise nouvelle quand tu viens plaider au tribunal, c'est la liquidation judiciaire. Ouais. <rire> Ça, malheureusement, c'est assez, euh, assez, assez touchant ouais. parce que là, c'est vraiment euh, game over. Il y a un liquidateur qui vient dans ta boîte, qui vend tous les actifs euh, pour... Euh, essayer de rembourser quelques créanciers mmh. et euh, tu es instantanément dépossédé de, de ta boîte ça s'arrête et en plus de ça tu peux pas faire appel ouais. c'est pas enfin euh, ah ouais. tu vois une affaire euh, classique c'est à dire que tu peux même pas dire euh, attendez non ma chance c'est comme ça ça vient comme un coup prêt quoi ouais j'imagine <rire> donc euh, le redressement ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle moi ça m'a intéressé de savoir ça parce que je pense que peu de gens savent exactement la différence entre entre ces, ces, ces deux termes vrai. Ouais. Donc voilà, de toute façon, les gens iront voir euh, s'ils ont besoin de savoir euh, qui t'es. Euh, euh, enfin, la partie save, c'est que ça, ça reste une belle réussite parce que, euh, que t'as as, as revendu cette boîte. Euh, c'est une boîte qui existe toujours. Moi, je croise toujours un, un corner save à Boulogne, là où j'habite. Et je vois que ça tourne. Euh, du coup, aujourd'hui, Moldby Club, deuxième boîte, euh, deuxième plus des, plus expérience, plus d'expérience, moins ouais. d'erreurs. Et, et, et tu me disais plus plus soft euh... Ouais, rien à voir, bah, d'abord, euh, on peut peut-être rappeler un peu ce que je faisais, ouais. euh, donc, je fais de la location de smartphones pour les particuliers et pour les entreprises euh, avec un service tout en un qui inclut euh, de la flexibilité, le client peut changer de smartphone quand il veut, une assurance vol et casse euh, en cas de problème et euh, des prix qui sont du coup assez agressifs puisqu'on, par exemple, on loue l'iPhone 12 à partir de 23 euros par mois. Euh, donc j'avoue que euh, déjà il y a un modèle euh, opérationnel euh, très différent puisque avant Save c'était des boutiques qu'on ouvrait une à une, on manageait des, des gens qui travaillaient dans les boutiques là aujourd'hui on est, on est un city commerce euh, on a un stock euh, qui, est, qui est situé au Portugal tu vois mmh. il y a moins de sujets de, de management humain il n'y a pas de boutique complètement éclatée comme ça ouais. toute la France et Enfin, il y a un côté euh, quand même dans la gestion au quotidien euh, beaucoup plus euh, serein, quoi. <rire> et, et ouais, et surtout, il y a un modèle d'abonnement qui, économiquement, doit être plus serein aussi comme modèle. Ouais, complètement. Là. Ouais. C'est vrai que tu démarres tous les mois en... avec, grosso modo, le, le même chiffre d'affaires que tu as fait le mois d'avant. Ouais. C'est sûr que ça, ça permet d'avoir une, euh, voilà, une lisibilité dans ton business qui, qui est beaucoup plus euh, bah, facile à gérer, il hein, faut se ouais, 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 c'est clair. Et du coup là une, une, une nouvelle assez importante, je sais pas si tu veux en parler euh, pour un, un nouveau projet pour Baby Club. Peut-être, ouais, bah écoute, euh, en tout début d'année prochaine on, on va lancer des offres de forfait. Ouais. Euh, et donc, euh, on devient opérateur virtuel. Donc, il y a 22 opérateurs virtuels en France. Donc, on va en faire partie. Ouais. Très concrètement, ça veut dire que le, le client est dans un univers 100% mobile club. Donc, euh, c'est un service client mobile club, une facture mobile club, des forfaits mobile club. En haut, à droite, euh, dans le nom du réseau, c'est Mobile Club. Mm -hmm. La seule chose, c'est qu'évidemment, nous, on n'a pas d'antenne. Ouais, ouais. <rire> et donc, on achète de la minute et de la data euh, sur des infrastructures de grands opérateurs. En France, il y en a quatre. Et nous, on, on, on va travailler sous le réseau SFR. OK. Voilà. D'accord. OK, hyper intéressant. Et du coup, euh, le but, c'est... Euh, il y a une ambition derrière de devenir un opérateur... Euh, je pense que euh, notre ambition sur le sujet va être euh, dans un premier temps assez modeste. Euh, mm -hmm. On va avoir des bons prix, on va être bien positionné, mais face euh, aux géants euh, que tout le monde connaît, ouais. euh, grosso modo, on ne va pas avoir une surface d'expression en marketing euh, suffisamment forte pour pouvoir euh, détourner de ces grands opérateurs ouais. des millions de clients. En revanche, comme on est euh, en fait loueur de, de smartphones, euh, bah en fait, il va y avoir un côté assez cohérent dans la marque euh, d'être capable de proposer un bundle, ton téléphone et ton forfait, les deux à un certain prix. En France, euh, avant l'arrivée de free, euh, les opérateurs avaient quand même 90% de part de marché euh, ouais. sur la vente de smartphones. Donc il euh, y a un truc toujours assez connexe entre le téléphone et l'opérateur. Et le fait de, de, du coup, de pouvoir être les deux va, euh, bah, je pense, nous donner beaucoup de crédit, nous permettre d'avoir une meilleure pénétration sur le marché sans pour autant avoir l'ambition de, de détourner des millions de clients, des, des grands opérateurs. D'accord. Ouais, c'est bien. Donc, euh, pas à pas. Exactement. OK. Bon, en tout cas, ça fait, euh, ça fait de toi un, un entrepreneur accompli, comme on le disait, parce qu'une euh, première boîte avec euh, des couacs, mais qui, qui t'ont permis de rebondir. Et, et, euh, et ça, il faut le souligner aussi. Enfin, le fait d'y retourner, après ouais. euh, avoir vécu des moments un peu plus durs, c'est euh, que, es, que tu sens que tu es fait pour ça, j'imagine bah Écoute, ce mois, tu sais que c'est énorme. Je... je, je... Je m'attendais quand, quand j'ai quand on a vendu Save, j'ai encore fait des couvertures médias pas possibles à la revente ouais. de Save. Ouais. Euh, notamment, j'ai fait la une de Management machin et je me suis dit, je, je évidemment, je me vois plutôt relancer un nouveau projet, tu ouais. vois. Je me sens plutôt entrepreneur. Euh, je me voyais pas trop faire autre chose, mais je me suis dit, je vais quand même avoir des opportunités sympas qui vont s'ouvrir à moi. Après. Ouais. Donc, je ouais. Vais avoir des offres. eu des offres. Des offres de fou, <rire> tu vois. <rire> et ben écoute. Nada tu sais ce que ça veut dire? Nada. Ah ouais, ok. Et moi, j'ai des potes euh, qui, franchement, professionnellement, ils font pas des trucs de malade. Ils se font chasser trois fois par mois, tu vois. Ouais, ouais. ouais vrai, genre, <rire> ça, c'est hyper intéressant. Zéro, tu vois. Moi, ah, c'est euh... hyper intéressant que tu dises ouais. ça parce que euh, une fois, j'étais, j'avais voulu monter une boîte plus plus, plus tôt et j'y connaissais encore rien du tout et euh, j'étais allé voir un investisseur, un, le père d'un pote, quoi, qui était qui baignait bien dans ce milieu et qui me dit c'est euh, c'est dur et t'as pas grand-chose à revendre à la sortie, en fait. Ouais. Et j'étais là, il se fout de ma gueule, lui. <rire> tout le monde te veut si tu as revendu une boîte. Et en fait, euh, ouais. ouais, ouais. es, c'est un, un métier assez solitaire, finalement, d'être de, 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 ouais. entrepreneur. Et je pense que, du coup, je ne suis pas trop fait pour autre chose. Que je pense que quand tu es entrepreneur, il y a un côté, euh, bah, comme tu le disais, hein, hyper solitaire, mais du coup, solitaire aussi dans les décisions, dans mmh. l'intensité que tu mets dans le projet, etc. Ouais. etc. et... Et je pense que du coup, euh, c'est compliqué après de rentrer un peu dans, dans une structure, ouais. avec un management et tout. Euh, ah ouais, j'imagine. Quand tu as senti que c'était toi le moteur, c'est difficile d'être une autre pièce de la voiture, tu vois, Bien, bien euh, sûr, je comprends, <rire> ouais, 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 parce qu'il va falloir après euh, mmh. partager les, les prises de décision et c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ok, bon je vais arrêter de t'embêter avec la partie business, enfin t'embêter <rire> même si je sais que tu aimes parler de ouais, ça, mais euh, ça. <rire> on, on, on pourra y revenir. Euh, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai un peu bossé le sujet, j'ai vu pas mal d'interviews et puis un jour, je sais plus, sur, mais j'ai pas réussi à la retrouver d'ailleurs, mais je tombe sur euh, Damien Morin qui dit, je crois que c'était sur Commedia, mais je suis pas sûr, ouais. euh, producteur, euh, producteur ouais. musique, ou je suis dans la production, je sais plus, peut-être que tu t'es. Ouais. Tu pas, tu t'es pas déclaré comme producteur. Non, euh, <rire> probablement <-être> euh, pas. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, j'entends ça je dis, c'est vrai que je, je, je le connais un peu, je le suis, je vois qu'il aime bien les festivals, il aime bien mixer, euh, mais peut-être qu'il y a un sujet à creuser là-dedans, parce que je me dis, euh, donc attends, le mec monte des boîtes et à côté de ça, il y a, y a autre chose peut-être, il mm -hmm. y a une passion en tout cas. Euh, donc ma première question, c'est, est-ce que tu dors beaucoup la nuit déjà <rire> Bah écoute ouais, je dors pas mal donc euh, malheureusement euh, j'ai pas le temps de tout faire c'est comme ça le le, ouais. le problème donc euh... Euh, si euh, je pousse un peu trop dans ma passion, qui du coup implique forcément de la fête, euh, aller ouais. découvrir des DJs, aller découvrir des festivals, aller ouais. découvrir tout ça, bah évidemment ça rogne un peu sur, sur le boulot. Euh, quand je veux m'enfermer, faire de la prod, bah j'ai des horaires euh, qui vont être limités, tu vois. Ouais, euh... parce que c'est un sujet, j'allais te dire, euh, enfin je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous les deux. Euh, quand tu te lances dans ce genre de truc, faire de la prod par exemple, tu vois pas les heures passer et ouais. les, les nuits passent très vite. Ouais. <rire> et c'est plutôt des trucs assez nocturnes en ouais. plus. Donc, donc, euh, donc, évidemment, euh, donc non, je, je dors et c'est un peu le problème. Ouais. <rire> je je <préférerai rire> ne pas dormir. Ça te manque un peu. J'aimerais bien ne pas dormir. Ouais, ok. Exactement. Et euh, ok, du coup, peut-être tu peux commencer par euh, m'expliquer un petit peu depuis combien de temps es mmh. passionné de musique ouais, hein, euh, et, et, et comment ça, comment ça t'est venu. Ouais je pense que d'ailleurs à la base j'étais plus passionné de fête que de, que de musique ouais. euh, après c'est un peu bizarre de dire passionné de fête ouais, mais je <rire> pense que je vois ce que tu veux dire C'est pour un alcoolique pour <rire> un dragueur ouais. <rire> non mais on, on, on s'est fréquenté à un âge où euh, on, euh, on aimait tous la fête on sortait beaucoup ouais. Ouais. Euh, moi j'ai commencé à fréquenter un peu le milieu de la nuit et de la fête à 17-18 ans où j'ai commencé à travailler aux planches euh, ouais. j'étais RP à la Nuba tous les vendredis ouais. d'ailleurs euh, dans ma première année à l'EBS, euh, voilà, je ramenais pas mal d'étudiants de, 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 bah, de, de l'EBS euh, à, à ma soirée. Ouais. Ce n'était pas ma soirée, hein, mais en fait, j'étais quand même payé euh, grassement pour faire pas grand-chose. Hein, ouais, euh, Ramener des gens. Voilà, je ouais, ramenais des le... copains, je faisais des listes de personnes qui du coup n'allaient pas payer l'entrée. Euh, ouais. euh, voilà, donc ça leur donnait un petit incentive de me donner le nom, on savait qui venait de ma part. Euh, <rire> Et j'étais payé, je m'en rappelle très très bien, euh, j'avais pas encore 18 ans, quand j'ai commencé, j'étais payé 800 euros euh, en cash par mois pour, pour bosser, euh, entre soirées. guillemets, ouais, quatre vendredis par mois, ouais. euh, et euh, ramener mes potes et me bourrer la gueule avec eux. Et, et d'ailleurs, <rire> euh, on me donnait tous les, tous les vendredis, j'avais deux bouteilles offertes, donc j'en prenais une pour moi pour m'amuser avec mes potes. Ouais et euh, j'en avais toujours une où je la donnais en plus euh, peut-être à la plus grande table que j'avais fait euh, pour le, re le remercier enfin ouais, ouais. avec un peu de recul d'à 17 ans c'est c'est juste, juste énorme. Ouais mais de rien je me souviens la Nuba, tout, enfin tout Paris de, de notre génération ouais. en tout cas a connu euh, et, et, et et du coup il ouais, y a un impact fort. J'ai adoré ça, j'ai adoré euh, en fait euh, ce qui se passe dans une boîte de nuit, dans un club euh, et c'est 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 énorme, hein. je sais pas si tu as déjà fait l'expérience de de regarder vraiment une boîte en se disant vas-y je suis pas bourré, je suis rien... Je suis sobre ouais, En étant vraiment complètement sobre et en essayant d'analyser complètement la scène, c'est énorme. Ouais. Les gens, ils font des trucs fous. Ouais. Euh, en fait, euh, en plus, comme ils sont tous un peu alcoolisés, tu vois les traits de, de, de caractère qui ouais. ressortent dans les discussions. Enfin, c'est vraiment énorme. Et j'ai toujours trouvé ça vraiment cool. Donc, j'ai continué au-delà de la Nouba euh, Comme tu le sais, du coup, je me suis occupé du BDE, de, de l'EBS. Mmh, mmh. euh, on a organisé... Euh, Donc, les des déjà de... entrepreneurs, en fait. Ouais, c'est ouais. déjà une mini-boîte à gérer, hein. moi je me souviens qu'il ouais. y avait un budget. Un euh, pour... million d'euros annuels. Hein, ouais. Ouais, donc, quand même... donc les mecs qui atterrissent là-dedans, c'est pas par hasard en fait Non. <rire> ouais, c'est un peu les mecs excités du bloc. <coughs> donc ouais, okay. j'ai ai beaucoup aimé faire ça euh, au sein de l'EBS et puis après en fait euh, ça a continué et puis euh, il est arrivé à un moment donné où Save, ça, ça avait vraiment grossi. Ouais. Moi, j'étais déjà un peu DJ. Euh, euh, parce que comme je fréquentais beaucoup la nuit, euh, j'avais mixé un peu à des soirées EBS, euh, etc. de mon école. Et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à bien interagir avec euh, avec la fête. Ouais. Parce que être RP quand t'as une boîte de 500 personnes, c'est ridicule. Ouais, ouais. Euh, être orga, c'est un job à plein temps. Enfin, tu as vraiment organisé toute la soirée de A à Z, ouais. les le personnel. Enfin, vraiment, euh, opérationnellement, c'était trop gourmand. Et j'ai eu cette idée de continuer à interagir avec la fête à travers la musique mmh. et c'est à peu près à la même période où j'ai vraiment découvert un style de musique qui euh, qui m'a qui m'a vraiment euh, donné envie de, de diguer un peu plus loin euh, qui est le moment où enfin j'ai découvert la techno ouais. euh, qui est le moment où d'ailleurs beaucoup de gens à Paris ont découvert la techno ouais. hein. j'allais te demander <rire> tu l'as découvert en France ou tu des sais, voyages en... ouais j'ai fait un voyage à Ibiza ouais. euh, bon c'est le truc un peu classique hein, mais c'est vrai ouais, que ouais, mais tu prends une claque euh, énorme c'est des clubs de 5000 personnes où les gens ils sont tellement chauds qu'ils se jettent les uns sur les autres littéralement <rire> euh, des shows des lights euh, meilleur centre système du monde cest ouais. vraiment te t'écoutes de la musique euh, normalement et le jour où t'es là dans ce club avec ce centre système juste le son c'est plus la même ah ouais <rire> il sonne complètement différemment ah ouais, ah ouais. plus euh, voilà l'alcool euh, et, et le reste enfin tu vois genre tu t'es dans un univers euh, et là je me suis dit waouh wow, là ouais. c'est quand même euh, c'est quand même fort c'est fou euh, et donc là c'est le moment où j'ai voilà, j'ai commencé à diguer un peu plus euh, j'ai joué pas mal de guitare quand j'étais plus jeune mm -hmm. et donc je me suis dit euh, vas-y let's go euh, Enfin, je ne suis pas un virtuose, mais en tout cas, euh, j'ai envie d'aller un, ouais. euh, bah, euh, 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 ouais. un peu plus loin. Et donc, j'ai commencé au début DJ, et puis petit à petit, appuyer sur Play, c'est plus assez, donc tu as envie d'aller un peu plus loin. Et donc, voilà. Ok, hyper intéressant. Bah écoute, euh, euh, je vois très bien. Moi c'était, c'est marrant, moi c'était euh, Berlin, euh, la, 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 là où j'ai découvert la techno. Ok. Et à l'UBS aussi, en année de césure, il fallait, il fallait que j'apprenne à parler allemand pour continuer à, à rester dans l'école. Sympa. <rire> mais euh, mais bizarre en effet, ouais, il paraît que c'est, enfin, moi j'ai pas vécu. Ah, t'as jamais fait euh, Non, non, j'ai jamais fait et je sais que c'est une expérience de folie quoi. Ouais, c'est costaud mais bon… Euh... Après, oui. voilà, je pense que tu as fait des festivals oui, assez oui. équivalents. Ben oui, Berlin, on a partout en Europe maintenant. Ouais. Mais c'est bah, vrai qu'en tout cas, euh, je trouve que euh... on parlait de Berlin, on parlait de Ibiza, etc. Alors, en tout cas, il y, une... y a une énergie, une vibe, un truc qu'il n'y a pas à Paris. À, ouais. Paris, euh... <rire> à Paris, franchement, enfin c'est pas pour faire le, le... le French bashing, etc. Non, ouais, mais il mais... y, a... y a une espèce de... <coughs> de... Déjà, souvent dans ces endroits-là, il n'y a soit pas de table, soit les tables, elles ne sont, sont pas devant le DJ, au pire des Par les Ça n'existe pas dans ces non. Dans les clubs techno. Non, ouais. vraiment pas. Mais je pense que déjà ça, ça donne une vibe assez différente. Ouais. Et ensuite, euh, on a la nuit. Enfin, Paris, c'est ça qui est beau aussi. C'est le luxe, c'est la mode, c'est les paillettes, mmh. etc., etc. Mais au final... Euh, dans la musique je trouve que c'est pas une bonne vibe mmh, ouais ouais il y, a, il y a à progresser quoi ouais. euh, c'est pas là où on est les meilleurs à, à Berlin euh, les meilleurs clubs c'est ouais, des hangars ouais. dans lesquels il est difficile de rentrer même avec des fringues trouées ouais, ouais, euh, ouais, et, ouais. et à Paris euh, les meilleurs clubs c'est euh, grosso modo euh, des restaurants où les gens ils viennent quasiment en costume C'est <rire> genre c'est juste autre chose quoi. ça n'a rien à voir on aime bien se montrer à Paris alors que ouais. je pense que dans d'autres clubs européens on y va pour écouter la musique plus mmh. Ok, mais euh, du coup, si on revient un petit peu à toi, il euh, y a peu d'infos, en effet, sur ta passion, enfin, en tout cas, sur Internet, quand on cherche. J'ai ouais. fini par tomber sur ton compte Twitter, où on trouve quand même Techno Artiste, ouais. <rire> euh, et un compte Insta, où on trouve Archimède Musique. Je sais pas si je le comprends ouais. bien. Ouais, c'est pas mal. Et euh, du coup, je retiens ces trois infos. Euh, ce, ce, cette info que tu lâches en interview, Techno Artiste, Archimède. Euh, en deux mots, déjà, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton rapport à la musique à partir de ces trois infos Est-ce que c'est il y a une professionnalisation derrière ou pas du tout, ça reste une, un, un loisir bah, <coughs> D'abord, la, la première chose, c'est que euh, j'ai des ambitions personnelles euh, qui, est un, qui sont des, des drivers importants dans mon quotidien, ouais. dans le pro, évidemment. Ouais, bien sûr. Euh, des envies de réussite, euh, de, de construire de grandes choses, etc. Et je me suis rendu compte que euh, je ne pourrais pas... Euh, assouvir mes, mes, mes ambitions dans la musique euh, ouais, okay. je, moi la musique que j'aime c'est une musique un peu underground ouais. euh, c'est un microcosme je pense qu'on peut faire des trucs incroyables quand on est Michael Jackson mais mm -hmm. euh, je pense qu'à la fois en termes de moyens, en termes de ressources financières, en termes de de, de, de diffusion, de niveau de diffusion à un nombre de gens, etc. Je pense qu'il y a un truc génial quand on est artiste. Ouais. C'est vrai que quand on fait de la musique underground... Euh... Euh, ça ne matche pas mes ambitions. Ouais, ok. Euh, et donc, euh, du coup, assez vite, euh, j'ai décidé d'en de, de, faire vraiment un truc qui soit une passion et, et, et pas autre chose. Ok. Alors, après, le, le problème, c'est que. Euh, ça travaille, tu... la passion. <rire> bah, vrai, non, le premier problème, déjà, c'est que, euh, euh, ouais, que même si c'est une passion, euh, si tu veux faire euh, bah, des, des événements sympas, si tu veux jouer euh, devant pas mal de personnes, etc., etc., bah. Ok, c'est une passion, mais faut bosser ouais. à côté, il y a des gens qui en font, c'est leur métier, donc mmh, mmh. si tu veux, ouais il faut bosser, il faut trouver les quick wins pour ouais. perdre moins de temps là où beaucoup, beaucoup d'autres ont perdu du temps, ouais. euh, et puis euh, il faut accepter qu'une passion, c'est comme ça que moi j'ai établi ma relation au truc, c'est que... Une passion, généralement, ce n'est pas une ressource financière, hein. c'est de la perte financière. Ouais, ouais, ouais. <rire> il faut se dire qu'une passion, c'est un truc, euh, c'est toi qui paye pour euh, kiffer pour de ta kiffer, passion. Ouais. Et ce n'est pas forcément un truc qui va te générer des revenus. Et donc, si, si tu pars de ce mindset-là, il bah, y a plein de quick wins euh, que tu peux avoir euh, quand tu quand es artiste. Je te donne un exemple tout bête. Il euh, y a des gens, ils vont passer énormément de temps à euh, peut-être euh, comprendre comment fonctionne euh, le mastering à la fin d'une ouais. track. Bon, ben moi, j'en ai rien à faire. Hein. Ouais. Cette partie-là, elle n'est elle est pas créative. Il ouais. y a des dieux du mastering. Ouais. Euh, tu vois, euh, ces mecs-là, je préfère. Euh, Payer et euh, disposer de la track. Euh... Je suis exactement dans ce sujet-là euh... en ce moment. Peut-être as dû voir le, 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 maintenant SoundCloud, ils font du mastering automatisé. Ouais, mais c'était terrible. Ouais, voilà. <rire> <rire> c'est moi, je, quand je mets mes sons sur SoundCloud, maintenant je fais, oula, alors attends, peut-être que c'est moi qui ai mal mixé ouais. au départ. J'ai vu un autre tool comme ça, mais, mais ouais, les trucs automatisés, c'est pas. Non, ouais, il y a des, il y a des gars en studio, et d'ailleurs, moi, j'ai, j'ai contacté un studio il n'y a pas longtemps, et ça, comme tu dis, ça a un coût. C'est toi qui paye, hein. Bah, c ça va de, ça va de 80 balles à. À 500. Ouais, à 500 balles, ouais, ouais, exactement. Et donc, ça, déjà tout de suite, tu vois, ça te permet de pouvoir accéder à ça. Euh, par exemple, quand tu bosses sur ta station de travail, euh, bah, tu peux regarder pendant des heures et des heures des vidéos YouTube, essayer de te former, rechercher, diguer, machin. Ou alors, tu peux aussi prendre un mec que tu aimes bien euh, et euh, lui filer de l'argent pour qu'il te fasse gagner du temps. Ouais, euh, tu vois bien sûr. Et en fait, à partir du moment où tu commences ta relation comme ça, tout devient quand même un peu plus simple pour aller un peu plus loin, gagner du temps, ouais. avancer plus vite, etc. etc. Okay. Euh, et, euh, et voilà, déjà, c'est la relation que j'ai construite avec, euh, avec la musique qui est quand même un truc qui est finalement plus sain. Quoi, tu vois ouais devient, bien sûr. Ça sert à rien de jouer le faux DJ ou ouais. un truc, tu vois ce que je veux dire. Enfin, Mais du coup, ton. ton... <rire> Dans les quick wins, j'imagine qu'il y a le réseau. Ouais. Est-ce que tu dirais que ton, ton, tes expériences, ton exposition ou je sais pas, ton réseau pro, ça t'a permis d'ouvrir de, de quelques portes ou ça n'a rien à voir C'est plutôt ce que tu as fait dans ta vie d'avant Ouais, Non, pas du tout. Je, je... C'est plutôt le monde de me... la nuit. Par contre, je me dis que euh, si je devenais beaucoup plus connu, ça pourrait. Ouais, tu ok. Vois. Ouais. Mais aujourd'hui, non. Je ne suis pas une star. Non, non, bien sûr. <rire> non, mais... euh... non, non, non mais... c'est pas assez. Tu ouais, vois. Mais ouais. si, par exemple, demain, Jeff Bezos euh, <rire> faisait de la musique, ouais. euh, ce... voilà, son... évidemment, son exposition médiatique serait suffisante. Ouais, pour faire des clair. Trucs, euh... Mais tu pourrais avoir une idée derrière la tête. Je te donne un exemple. Euh, je vais, euh, après toi, je vais interviewer quelqu'un qui s'appelle Stéphane Bouclis. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, euh, le PDG d'Excelior C'est un mec qui avait fait vraiment parle, parler de lui. Euh... Euh, il, a, il a été entrepreneur dans le marketing, euh, il a eu un bad buzz à un moment, euh, il a, il a, enfin, c'est un entrepreneur accompli et c'est un mec, je vois, il a, dans une interview euh, pour Forbes, il dit euh, donc le mec lui dit « vous montez plein de boîtes, c'est super » et il dit euh, « ouais mais je m'en fous, en fait moi ce que je veux faire c'est de la musique <rire> ». Et, euh, et cinq ans après je crois, il a, il a co-créé euh, la, la comédie musicale Robins des Bois euh, qui a fait presque un million d'entrées. Et euh, le mec, euh, donc il, a fait, il a pris son kiff et en fait, il te dit que l'entrepreneuriat, c'était un moyen d'arriver euh, à son kiff et non. de le financer. Sympa. Euh, et c'est là où moi, ça a matché quand, quand, quand je voyais que toi, tu étais intéressé par la musique. Je me dis, ça se trouve, il y a juste une passion et c'est ouais. très cool d'en parler quand même parce qu'il y, y, y a plein de gens qui s'inspirent de ça. Et, et ou un projet à côté ou une volonté dans une autre vie de euh, de se consacrer un peu plus à ça. Non, je le vois pas comme un moyen. Euh, je le vois comme un d'arriver, tu vois, là où je veux aller. Je le vois plutôt comme un, un chemin. C'est-à-dire que j'ai pas de buts précis. Ouais. Donc, tu vois, euh, j'ai des buts très précis sur. Euh, euh, le pro. Ouais. Genre vraiment, je, je sais. Et non seulement j'ai des buts, mais j'ai de la visibilité. C'est-à-dire ouais. que ouais. je sais où je veux aller et je sais que bah, l'année prochaine on fera ça, l'année prochaine d'après on fera ça, et ouais. etc. etc., etc. Je, je, je vois à peu près les étapes. Ouais, déjà, c'est bien d'avoir une roadmap comme ça. C'est pas mal. Ouais. <rire> et ça vient du fait que voilà, maintenant je suis plus expérimenté, etc. Donc. J'en vois bien le chemin, ouais. euh, mais euh, dans la musique, j'ai pas spécialement de but. Euh, j'accepte que euh, finalement, c'est un loisir. Euh, voilà. Et, et d'ailleurs, j'accepte que euh, peut-être que demain, si ça me plaît plus ou que j'ai envie de changer d'autres choses, changer de musique ou changer n'importe quoi, je suis complètement libre parce mmh. que c'est vraiment euh, du, du pur kiff. Ouais. T'écoutes euh, pas que de la techno Non, j'écoute J'écoute beaucoup de techno quand même. <rire> mais okay. euh, j'ai des petites périodes. Ouais. Euh, et des grosses influences et... hip-hop euh, partout dans le monde. C'est ce que j'allais dire. J ah, mes, oui. mes grosses périodes, c'est rap, mais c'est plutôt euh, rap français. Ouais, okay. euh, les textes, tu ouais, vois. Bien sûr. Euh, je crois qu'on parlait de Booba tout à l'heure, par ouais. exemple. Booba, ouais, okay. j'aime bien me ressourcer avec Booba. Ok. Et euh, qu'est-ce que tu aimes dans la techno euh, tu parles en termes de style. Ouais, euh... qu'est-ce qui te fait enfin, qu'aujourd'hui qu tu, 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 tu te mets derrière ton clavier, tu fais de la techno, tu te dis c'est dansant, je vais faire danser les gens ou c'est juste moi, ça me, ouais. sens, ça me met dans un état second Ouais, ouais non, les émotions. Ouais. Enfin, clairement, je trouve que la musique, ça, 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 déclenche, euh, bah, ça déclenche des, des émotions, euh, une énergie. Euh, et d'ailleurs, en fonction de la musique, c'est ça qui est assez stylé. C'est qu'en fait, le DJ, il est... Il, mine de rien, il, il, il gère la foule. Si tu as envie ouais. de faire ressentir de la mélancolie, ouais. tu peux. Si tu as envie de faire ressentir de la fête, tu peux. Si tu as envie de ralentir, tu peux ralentir. Si ouais. tu as envie d'accélérer, tu vois. Il y a un côté contrôle, tu vois. qui est, Moi, c'est ça est... que je trouve fou. C'est que tu. Ouais. tu c'est ça. Tu, tu, tu peux, as un pouvoir de, de, de donner des émotions à des gens. Tu peux vraiment. Quand mm. tu es DJ, tu peux. Euh, ouais, c'est. Tu peux faire passer une bonne soirée à plein de gens d'un coup. Ouais, c'est vraiment énorme. <rire> Et donc, quand je, quand, je, quand, je, quand je construis une track. Euh, ouais, je me raccroche à ça et du coup j'avoue que euh, ce, qui est, euh, ce, qui, ce qui donne le plus d'émotion je trouve c'est les mélodies ouais. donc euh, même si euh, je produis de la techno euh, <coughs> je, je produis quand même des trucs qui sont assez mélodieux mmh. euh, après ça peut être dark mais il y a quand même une, mélo une mélodie ouais. Euh, je dis ça parce que euh, moi ma, ma copine elle dit mais c'est triste ce que tu fais c'est ouais, vrai que moi la, est ma, ma musique elle, parfois elle est un peu mélancolique euh, moi j'aime bien euh, ça ouais, 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 aussi... ouais c'est vraiment ouais. et je comprends c'est c'est parce que tu prends de l'émotion quand toi tu la produis j'imagine ouais. Ouais, ouais. exactement c'est là que tu fais les meilleurs sons d'ailleurs c'est quand toi tu, tu vis quelque chose au moment où tu ouais. le produis euh, c est, c est... donc moi mes grosses les influences euh, bon euh... <coughs> Tale of Us, Afterlife, euh, ouais. à fond, euh, Adriatic, euh, tu vois, tous ces, tous ces, tous ces DJ-là. Euh, OK. Euh, voilà j'ai pas les Jeff Mills, les Lina Kravitz. <rire> non, c'est un peu trop Techno Garage, ça, pour ouais, moi. C'est ouais, un ouais. peu trop... Euh, je comprends. C'est la machine à laver, quoi. Tu vois C'est autre ambiance. <min> <ministrations> ouais, et je suis un peu moins euh, banger, euh, tu vois, euh, comme un Solomon ou un truc comme ça. OK. Je trouve qu'il y a un peu moins ce côté mélancolique, et il y a un peu plus un truc de... Euh, ouais, J'ai envie, envie de faire la fête. Tu ouais, vois, ouais. Ouais. Euh, ouais, je peux faire les trucs un peu plus, bah, plus calmes, un peu plus dark. Ok. Et du coup, tu me disais, tu produis quand même sur, euh, su, sur Ableton. Ah. Ableton, ah, <coughs> ouais, ok, trop cool. Ouais. Moi, je viens de se passer là. J'étais okay. sur Logic avant. Ouais. Et Ableton, euh, je commence à prendre du plaisir dessus. C'est chiant, mais j'adore cette marque. Pour euh, je trouve je trouve que... le live, c'est top. Ouais, c'est ouais. bah, En fait, ce qui est bien, c'est que. Euh, ce, ce, cette fameuse vue live au ouais. lieu de commencer direct avec euh, ta track en, en fait tu, ce côté live te permet de très vite chercher des idées en fait ouais. euh, pour, ton, pour ton, ton morceau et donc euh, tu rajoutes des éléments comme ça tu peux les activer et les désactiver et en fait euh, tu arrives tout de suite à, à créer un truc et après tu te dis vas-y c'est cool, tous ces éléments là ils marchent bien et ensuite tu arrives dans la partie euh, euh, avec la timeline là, et, 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 et tu composes en, en, en en plaçant les éléments, les faisant venir petit à petit, en créant ouais. tes effets et tout. Et cette, ce mode ouais. de travail, euh, je trouve, est, est, ouais, est vraiment sympa. Ok. Euh, ouais, du coup, quand tu, quand tu travailles, tu commences. Enfin, j'ai vu que sur, sur Internet, sur, sur Insta, ou je sais plus, tu parles de mélodique techno. Ouais. Euh, du coup, quand, quand tu commences une track, souvent tu te dis, je vais commencer par une mélodie. Ouais, direct. Ouais, <coughs> jamais de la percue, jamais de la, de la une rythmique particulière. Non. Les mélodies, mais j'aime bien commencer par euh, des sons euh, un peu euh, graves. Généralement, je vais commencer avec la basse. Ouais parce que du coup ça va être un peu un mix parce que partir que sur de la mélodie c'est un peu compliqué quand il n'y a vraiment pas d'éléments mm -hmm. mais le fait de commencer avec la basse, ça permet de commencer à avoir une sorte de rythmique mm -hmm. euh, et de pouvoir euh, commencer à poser euh, le truc qui va venir... Euh, bah, euh, supporter la mélodie, quoi. parce que pour moi c'est ça la basse, c'est ouais. vraiment le truc qui vient supporter le, le... Ouais, bien sûr. la mélodie, lui donner ouais. plus lui de donne forme corps, et, ouais. et plus de corps. Ouais, et c'est aussi le danger d'ailleurs. Moi je parlais à un, un, un mec en studio il n'y a pas longtemps, je lui demandais deux, trois 2-3 conseils sur certaines prods et il me disait euh, tes lignes de basse, fais gaffe aux fréquences. Il me dit on a tendance ouais. à tous vouloir des basses ouais. et les gens du coup mettent plus fort le son quand ils écoutent tes ouais. sons, donc il faut, faut savoir se maîtriser avec les basses. <rire> c'est un problème en primo. Alors moi le problème c'est que je me suis rendu compte, et franchement je je m'y attendais pas au tout début, c'est que je me suis rendu compte que en fait pour faire un vrai track, euh, genre c'est extrêmement compliqué. Ouais, te, faire, la techno hein. c'est devenu technique de ouf. Euh, c'est euh... un truc de ouf, <rire> il y a des compressions partout. Ouais. Euh, les mecs ils te mettent même plus un seul kick maintenant ouais, ils mettent quatre kicks Ouais, il y a, y a, un, kicks, euh, ouais, il y a un kick <rire> qui va jouer sur ces fréquences là, l'autre kick qui va jouer comme ouais. ci, comme ça, enfin c'est devenu vraiment euh... et c'est des gars de, de 17 ans dans leur chambre qui font ça. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> non, c'est devenu vraiment vraiment compliqué. Yes, du coup ouais. euh, du coup là c'est pareil, c'est-à-dire que je pourrais euh, euh, me dire, vas-y, je vais diguer à fond, je vais être le meilleur sound designer et je vais passer 4 heures d'affilée juste sur le kick. Parce que ouais. c'est ça la vraie histoire. Hein. Ouais, ouais c'est ça. <rire> ouais, c'est ouais. vraiment ça. Ouais. Et euh, je pourrais faire ça. Et puis, je pourrais me dire qu'au final, bah, j'accepte que c'est une passion, que je ne suis pas là dans le truc parfait et je n'ai pas forcément besoin de savoir exactement euh, qu'il euh, faut 4 kicks, trucs truc, que machin. Donc, tu vois, typiquement, j'hésite pas à poser... Toutes les bases de la track, la mélodie, le truc. Je sais que ça sonne pas comme ça devrait sonner, ouais. mais j'hésite pas à aller voir un mec en studio qui, lui, par contre, c'est son métier, il ouais. fait que ça il faut tout faire le mixage. temps. Et au-delà même du mixage, il va même m'aider sur les arrangements des, des okay. éléments il va me re-rajouter un kick, tu vois ce que je veux dire Enfin, on Trop va cool. ouais ensemble, ouais. on va retravailler un peu le truc pour que ça sonne un petit peu mieux, tu vois. Trop bien. Ouais. Et, ouais. Euh, et moi, j'hésite pas à faire ça, comme j'estime que ça reste une passion, que ça, je suis très fine avec le fait de payer pour mon loisir, ouais. euh, donc je suis aussi à l'aise. Et une... là où tu as, as carrément cerné le truc, c'est qu'en effet, chacun son métier, il y a des mecs qui sont spécialistes du mixage et du mastering, ouais. et moi, je connais des gars qui veulent vraiment en faire un métier. La musique Ouais. et qui vont voir des gens en studio pour terminer leur track, pour que ça sonne comme ils veulent. Quoi. Parce ouais. que sinon, en effet, si tu prends le mastering de Soundcloud, euh, les mecs dans leur bagnole, ils vont avoir un kick ouais. trop fort, ouais. Euh, ouais. un ouais. lead euh, qui ne s'entend pas, enfin bref. Ouais. Ok, hyper intéressant. Donc ouais, donc tu fais ça en t'amusant, c'est du plaisir, et ouais. après tu vas avoir des pros quand tu as envie d'avoir un rendu un peu plus ouais. carré pour pouvoir le jouer en soirée j'imagine. Ouais, bah tu peux te dire exactement où j'en suis. Moi déjà, je, euh, je t'ai raconté un peu le parcours, euh, ouais. moi grosso modo, j'ai… J'ai découvert vraiment ça euh, il y a, a 4-5 ans. Ouais. Euh, ça m'a pris euh, une grosse année le temps de me lancer un peu en mode DJ. Mm -hmm. Comme j'ai un gros réseau à Paris dans la fête, euh, bah ouais. j'ai beaucoup joué tout de suite. Euh, notamment, j'ai été résident d'un club qui s'appelle Mirage euh, pendant, euh, donc à partir de 2018, euh, donc pendant quasiment un an et demi. Je jouais tous les vendredis. C'est moi qui, okay. qui invitais à chaque fois un autre DJ et tout. If c'est euh, C'est dans le huitième, euh, c'est collé au au euh, hmm. Il y a une espèce de boutique Air France, tu sais, qui fait un ouais euh, ouais, ouais je crois que je la vois. Je, je me rappelle même plus du nom de la rue, tu vois. <rire> J'allais au club, c'est tout, tête baissée. Ouais, dans le huitième, bon ouais. bref. Et euh, donc, il y a un club un, vraiment euh, à tonalité euh, techno euh, qui fermait euh, hyper tard, genre 7h, 7h30. Ouais. Donc, euh, à partir d'une certaine heure, tu pouvais commencer à balancer un peu ce que tu veux et euh, donc ça m'a beaucoup plu, c'est un tout petit club, j'ai bien aimé à, à, à la fois jouer et le lancer parce que, en fait au début on l'a lancé hein, parce que, ouais. et, euh, et ah c'était ouais. top et puis, euh, et puis le confinement est arrivé ouais. j'avais déjà téléchargé Ableton, ouais. ça m'avait pris la tête en, en deux minutes <rire> donc j'avais décidé de ne pas me lancer tout, tout de suite, je me suis dit celui-là je vais me le garder quand j'aurai du temps ouais ouais, ouais je comprends et alors, le confinement est arrivé, donc là, c'était blackout total. Euh, je, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun loisir, plus de copains, ouais. plus de fêtes, plus de trucs. Donc, on s'est mis tous à avoir du temps. Et, euh, et donc, je me suis vraiment mis à fond voilà, ouais. dans Ableton il y a, il y a deux ans. Et quand je dis à fond, moi j'ai maximum euh, 10 heures par semaine à y consacrer. Ouais, donc il ouais. y a des semaines où je vais, y aller, je vais y consacrer 15 à 20 heures et des semaines où je ne vais pas pouvoir y consacrer du temps du tout. Trop bien, ok, et tu euh... réponds à mes questions en avance, c'est top. Non, non, c'est <rire> trop bien. Ouais, mais, ok, donc euh, euh... c'est le temps que tu as à, à y consacrer ouais. aujourd'hui, ouais. ouais. Ouais, Maximum. Et, en même temps, et, normal. <rire> euh, ouais, maximum. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas mal parce que c'est comme tout dans la vie, même si tu es passionné dans un truc. Ouais. Au bout d'un moment, quand tu passes 10 heures de suite, tu vois, On sur un logiciel et tout, mmh. bah, je pense que tu as un côté, euh, ça devient le boulot, ouais. en fait, tu vois ce que je veux dire Je vois très bien. Ça ouais. devient le truc, euh, bah ouais, mais je suis obligé de le faire, parce que si je veux euh, faire des masterings à 150 euros, le master, euh, machin, tu vois mmh. ce que je veux dire ouais. et, et voilà, et moi, je, je trouve que c'est aussi sain que ça reste une passion, euh, que ce ne soit pas non plus un truc euh, 40 heures par semaine, quoi. Ok. Ouais, bah hyper, euh, hyper intéressant et c'est un, un choix sain en tout cas. Là, ce ouais, qui oui. permet d'avoir mon 8 club à côté. Euh... Ouais, ok. Euh... Bon, le temps passe euh, très vite. Du coup, euh, je pense que je vais, je vais poser une dernière question euh, parce que, du coup, en me renseignant un peu sur toi, j'ai vu que tu où j'ai quand même un peu en festival quand tu avais du temps, ouais. euh, tu parlais de ta copine tout à l'heure, d'ailleurs vous en avez fait un récemment où tu avais l'air pas mal voyager, ouais, euh, c'est ouais, Léa, c'est ça son prénom ouais. bon. on est allé en Ukraine. Ok, et, euh, et du coup euh, ça c'est un truc euh, commun avec ta, avec ta copine, c'est genre nos vacances, faut qu'on se fasse à un festival ou... Alors pas du tout. Non, <rire> je l'ai traîné là-bas. <rire> Alors, euh, non il y a un truc qu'on a en commun avec Léa, c'est la fête, Ouais. Euh, c'est une grosse fêtarde Elle a beaucoup de copines ouais, ouais. Ça sort tout le temps etc., <rire> etc Mais elle, si tu veux lui faire kiffer Tu l'amènes, tu lui fais écouter du reggaeton tu vois ouais, <rire> okay, okay. Donc okay. on n'a pas du tout le même match euh, Sur la partie musique Après elle, elle est moins passionnée de musique Donc elle va être moins sélective Mais ouais. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai un peu de mal à l'amener dans un univers techno un peu trop, euh, ben un peu trop dark justement. Elle ouais. a besoin de fêtes, ouais, elle okay. a besoin que ce soit des sonorités un peu plus happy. Ouais. Euh, maintenant c'est comme tout, les soirées, ça dépend souvent de, aussi de l'endroit, des gens avec qui tu es, tu vois, de, de ton... De commenter à ce moment-là aussi. Tu as des gens qui c'est la meilleure soirée du monde. Tu sais que tu es dans la meilleure soirée du monde, mais juste, je sais pas, ça prend pas. Ouais, <rire> <rire> J'ai vécu ça. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un truc qu'on partage beaucoup, la fête, mais pas forcément la, cette musique-là. Donc il euh, donc y a des moments où je sais que ça va pas lui plaire et on n'hésite pas à se séparer et ça aussi c'est cool. Ok. Et ce festival en Ukraine, c'était lequel c'était wave ouais ok et euh, qui a un petit festival de 5000 personnes bon la réalité c'est que l'ukraine c'est un truc de fou hein. ouais hein, genre l'ukraine c'est c'est à vivre ah non mais c'est c'est à dire que ils envoient des centres systèmes dans les clubs que aucun club à paris n'est ne autorisé à faire ne, ne serait-ce qu'imaginer mettre ça <rire> ah ouais, et, ouais. sinon t'as le quartier qui porte plainte c'est <rire> très très underground euh, ils savent vraiment très bien faire la fête enfin euh, ça coûte rien euh, et ils sont un peu dans, un, dans une période euh, parce que mine de rien ça fait que 30 ans ouais euh, post... c'est un peu le Berlin d'il y a ouais. quelques années ouais. c'est ouais. post-URSS ça se sent ouais. euh, et ça se sent qu'il y a une espèce de liberté qui s'est créée ouais. euh, ces dernières années et c'est vraiment euh... on est moins coincé qu'à Paris, moins dans le regard de l'autre ouais, franchement on ouais. prend des claques et ils hésitent pas à faire venir les meilleurs artistes du monde ok donc tu recommandes ouais ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> trop bien ouais Ok, bah écoute, euh, hyper intéressant, Damien, euh, merci. Je pense que on, on le temps court pour tout le monde là. Ben, merci à toi. Dernière question, est-ce qu'on on, on peut devoir jouer quelque part à Paris un hein, <rire> ou là pour l'instant c'est pas du tout sujet. Bah comme tu le sais là, en ce moment à Paris c'est. <rire> ouais. ah, oui, c'est vrai. Non, là, moi je te pose la question, en ouais. coup, sinon, comme un idiot, mais non c'est vrai que là c'est mort là. Voilà. Ouais, là c'est mort, mais j'ai une date quand même. Ah ouais. <rire> un truc une date. Pas très euh... autorisé. Ouais, <rire> non, bah, j'ai une date dans un bar. qui ouais. Ferme à 2h, euh, ouais. Un nouveau bar qui va ouvrir. Euh, et, euh, et en vrai on va pouvoir jouer techno on va peut-être pouvoir danser un peu trop bien voilà, c'est samedi. C'est samedi, ok. Ouais, et euh... Je te dropperai le truc au ouais. podcast. Ouais, ok, okay ouais, je comprends. Okay. <rire> pas, 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 pas trop, de toute façon, euh, je te rassure, il a pas de... Je vais pas ramener un million de personnes, mais... Euh, ouais, non, bon. non, mais euh, très bien. Ok, trop cool. Bah, merci infiniment en tout cas de m'avoir accueilli. C'était hyper intéressant. Avec plaisir. Je suis content qu'on ait pu parler d'autres sujets que de business aussi, même si c'est... Une... Bah, ton mais... autre passion. Ouais, ça me fait du bien aussi. Ouais, et bah écoute, euh, ravi de t'avoir fait une petite, une petite récréation à la journée. Ouais, c'est parfait. Merci, Damien. <rire> We'll